0: Começa agora o podcast Consertando Redes com Flávio Fácil Olá, estamos de volta com o Consertando Redes E o tema da nossa série é Dias melhores virão Nós vimos no nosso programa anterior que Davi, nos dias melhores da sua vida, cultiva o seu relacionamento com Deus. Davi está em comunhão com Deus. Davi anda na presença de Deus. Mas o que eu quero conversar com você hoje é o seguinte. Nos dias melhores, Davi se prepara para os dias piores, cultivando a sua comunhão com Deus. Antes o amor me mostrou, nunca é tarde demais, não, nunca é tarde demais, pra descobrir o amor. No capítulo 9 do segundo livro de Samuel, nós vemos Davi sendo bondoso com um homem chamado Mefibosete que era neto de Saul. No capítulo 10, nós vemos muitas vitórias que Davi teve nas guerras. Até aqui, tudo está dando certo para Davi. Davi está vivendo dias melhores. Mas os tempos de vitória são os tempos mais perigosos da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando tudo está bem, a gente tem a tendência de ficar relaxado. E isso aconteceu com Davi. Os dias piores vão chegar para Davi. Quando nós olhamos para o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, nós vemos um Davi distraído, relaxado, não vigiou. Numa época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou um dos seus oficiais E ficou em casa, fazendo o quê? Nada. E você sabe que cabeça vazia, como diz o ditado, oficina do diabo. Davi acorda tarde, sai na janela. Quando ele olha pela sacada, ele vê a mulher do vizinho tomando banho. E Davi se encanta com aquela mulher e manda chamá-la. Era Batseba, mulher de Urias, e Davi tem uma relação com aquela mulher e ela é engravida. E Davi, então, não sabe o que fazer. Ele pensa em muitas coisas. O que vai acontecer se descobrirem que o rei cometeu adultério? O que é que Davi vai fazer? O que, que vão dizer? Qual vai ser a punição para o rei? Como ele vai ficar envergonhado? Então Davi pensa numa solução. Ele manda chamar Urias da frente de batalha. Urias vem e ele pensa, Urias vem, dorme com a esposa, ela vai ficar grávida, todo mundo vai pensar que o filho é dele. Mas Urias, muito dedicado, pensando nos seus soldados que estavam na guerra, não tem coragem de ir para casa. E então Davi tem que tomar uma decisão. Ele escreve uma carta e manda entregar ao comandante da frente de batalha. E Urias vai levando essa carta. E nessa carta diz que era para escalar Urias para entrar na frente de batalha para que ele morresse. E Davi faz isso. Urias morre, Batseba fica viúva e o tempo passa até que o menino nasce. Quando chega no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Deus envia o profeta Natã para falar com Davi. E Natã chega e conta uma história para Davi. E diz assim, Bom, numa cidade haviam dois homens. Um era muito rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado, muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos, ele a alimentava com a própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, dormia no seu colo, A ovelha era como uma filha para ele, era um verdadeiro animal de estimação. Mas aconteceu que certo dia um visitante chegou na casa do homem rico. E ele não quis matar nenhum dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso ele foi lá, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou uma refeição para o seu hóspede. E quando Davi ouve essa história, Davi ficou furioso e disse, esse homem tem que morrer. Ele tem que pagar quatro vezes o que ele tirou, porque ele fez uma coisa muito cruel. Então Natan olha para Davi e diz, Davi, você é esse homem. E é isso que o Senhor mandou eu dizer para você. Eu fiz tanta coisa por você. Eu tornei você rei de Israel. Eu salvei você de Saul. Eu lhe dei tantas mulheres. Tornei você rei de Israel. E como se não bastasse, se isso não bastasse, eu teria lhe dado mais. Por que é que você fez uma coisa dessa? Quando Davi ouve esse recado de Deus, Davi fica muito triste. Davi fica muito abatido. E nós podemos dizer que Davi passa por um dia ruim, por um dia pior. E o que que acontece? Aquele menino que tinha nascido daquela relação que não era aprovada por Deus fica doente. E Davi então começa a orar, buscar a Deus, ele chora, ele pede, ele jejua e Todo mundo no palácio começa a ficar preocupado com Davi, mas não teve jeito. Infelizmente, aquele menino acabou morrendo. E quando o menino morre, Davi faz duas coisas, ou melhor, três. Ele se levanta, toma um banho, janta e vai ao templo para adorar a Deus. E os oficiais de Davi ficam todos preocupados e chegam e dizem, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Enquanto o menino estava vivo, o senhor ficou aí jejuando, o senhor não se levantou, não comeu nada, mas agora que o menino morreu, o senhor se levanta e come. Davi disse, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderei fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Davi então passa um período difícil, um período de luto e de tristeza. E a lição é a seguinte, Davi Enfrenta dias piores, enfrentando as consequências dos seus pecados, com serenidade, porque ele se arrepende de todo o coração e com sinceridade. No capítulo 12, versículo 13, diz assim, Então Davi disse, Eu pequei contra Deus, o Senhor. E o texto que nos faz entender como foi esse arrependimento de Davi. É o Salmo 51. O Salmo 51 é é o Salmo que Davi escreve expressando o seu arrependimento. Por isso que ele é conhecido como um Salmo penitencial. Ou seja, um Salmo de arrependimento e confissão. E no Salmo 51, Davi fala assim a Deus. Por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas. E estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. faze me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quantas vezes... A gente peca e não percebe que está pecando. Quantas vezes somos tentados a julgar os outros, a condenar, a reparar nos pecados dos outros, mas como Davi, a gente não percebe os nossos pecados. O pecado tira o discernimento. O pecado tira a percepção. Davi vai ter que lidar com a doença e a morte de um filho, Como que Davi lida com isso? Antes, durante e depois dos dias piores. Davi sempre se apega a Deus. Davi se apegou a Deus. Antes e depois da morte do menino. Antes através da oração, das súplicas, do jejum. Depois através da adoração. Porque quando o menino morre, ele vai ao templo. Para adorar a Deus. Através dessas atitudes, Davi cultivou a presença de Deus. Quando aconteceu o pior, ele se segurou em Deus e adorou a Deus. Agora Davi está vivendo dias piores. E o capítulo 13, ele narra um tempo, que, que ele narra que passa um tempo e vem outra tragédia. E nós vamos falar dessa tragédia. No nosso próximo encontro, Nunca é tarde demais para quem para descobrir o. podcast foi um oferecimento de Igreja Presbiteriana Independente de Vila Palmeiras. Para mais informações acesse facebook.com/IPIVP